0: Глава 2 Маятники Деструктивные маятники нас с детства приучали подчиняться чужой воле, выполнять обязанности служить отечеству, семье, политической партии, фирме, государству, идее Кому угодно, но себе. Лишь в последнюю очередь. У каждого в той или иной степени есть чувство обязанности, ответственности, необходимости, вины. Каждый человек так или иначе состоит на службе в различных группах и организациях. Семья, клуб, учебное заведение, предприятие, политическая партия, государство и так далее. Все эти структуры зарождаются и развиваются, когда отдельная группа людей начинает мыслить и действовать в одном направлении. Затем присоединяются новые люди, и структура разрастается, набирает силу, заставляет своих членов следовать установленным правилам и в конечном итоге может подчинить себе большие слои общества. На уровне материальной реализации структура состоит из людей, объединенных общими целями, и материальных предметов, таких как здание, сооружение, мебель, оборудование, техника и так далее. Но что стоит за всем этим на энергетическом уровне? Структура возникает, когда мысли группы людей направлены в одну сторону. А, следовательно, параметры мысленной энергии идентичны. Мысленная энергия отдельных людей соединяется в едином потоке. В таком случае посреди океана энергии создается отдельная независимая энергоинформационная структура — энергетический маятник. Эта структура начинает жить своей жизнью, и подчиняет людей, задействованных в ее создании своим законам. Почему маятник? Потому что он раскачивается тем сильнее, чем больше людей, приверженцев, питает его своей энергией. У каждого маятника своя характерная частота колебаний. Например, качели можно раскачать только прилагая усилия с определенной частотой. Эта частота называется резонансной. Если количество приверженцев маятника уменьшается, его колебания угасают. Когда приверженцев совсем не останется, маятник останавливается и, как сущность, умирает. Вот несколько примеров, угасших маятников, древние языческие религии, каменные орудия труда, древние виды оружия, старые течения моды. Другими словами, все, что было раньше и что теперь не используется. Вы, наверное, удивлены, неужели все это маятники? Да! Любые структуры со своими атрибутами, созданные мысленной энергией людей, являются маятниками. Вообще, любые живые существа, способные излучать энергию в одном направлении, рано или поздно создают энергетические маятники. Вот примеры маятников в живой природе колонии бактерий, популяции живых существ, стаи рыб, стада животных, лесные массивы, прерии, муравейники, любые более-менее упорядоченные и однородные структуры живых организмов. Каждый отдельный живой организм сам по себе является элементарным маятником, поскольку представляет собой энергетическую единицу. Когда группа таких единичных маятников начинает колебаться в унисон, создается групповой маятник. Он стоит над своими приверженцами как надстройка, существует как отдельная независимая структура, и устанавливает правила для своих приверженцев, чтобы удержать их вместе и получить новых. Такая структура независима в том смысле, что развивается самостоятельно, по своим законам. Приверженцы не осознают, что действуют по законам маятника, а не по собственному произволу. Например, бюрократический аппарат развивается как самостоятельная структура, независимо от воли отдельных чиновников. Конечно, влиятельный чиновник может принимать самостоятельные решения, но эти решения не могут идти в разрез с законами системы, иначе такой приверженец будет отвергнут. Даже человек в единственном числе, представляющий себя маятник, не всегда отдает себе отчет в своих мотивациях. Например, энергетический вампир. Любой маятник по своей природе является деструктивным, поскольку отнимает энергию у своих приверженцев и устанавливает над ними свою власть. Деструктивность маятника проявляется в том, что ему нет дела до судьбы каждого отдельного приверженца. Цель у маятника одна и та же — получать энергию приверженца. А пойдет это на пользу самому приверженцу или нет, не имеет значения. Человек — оказавшийся под влиянием системы, вынужден строить свою жизнь в соответствии с ее законами, иначе она его разжует и выплюнет. Оказавшись под влиянием деструктивного маятника, можно легко сломать всю свою жизнь. Вырваться без потерь, как правило, трудно. Если человеку повезло, он находит свое место в системе и чувствует себя там, как рыба в воде. Он, будучи приверженцем, дает энергию маятнику, а тот обеспечивает ему среду для существования. Как только приверженец начинает нарушать законы структуры, частота его излучения уже не совпадает с резонансной частотой колебания маятника. Не получая энергию, тот выбрасывает или уничтожает строптивого приверженца. Если же человека занесло далеко от благоприятных для него линий, тогда жизнь в структуре чуждого маятника превращается в каторгу или просто унылое существование. Такой маятник становится для приверженца чисто деструктивным, Человек, попавший под его влияние, теряет свободу. Он вынужден жить по навязанным законам и быть винтиком в большом механизме, нравится ему это или нет. Человек может попасть под покровительство маятника и добиться выдающихся результатов. Наполеон, Гитлер, Сталин и им подобные — это все фавориты — деструктивных маятников. Но в любом случае этот маятник вовсе не заботится о благополучии своих приверженцев, а только использует их для своих целей. Когда Наполеона спросили, был ли он когда-нибудь по-настоящему счастлив, он насчитал всего несколько дней из своей жизни». Маятник пользуется изощренными методами для завлечения новых приверженцев, которые летят как мотыльки на свет. Как часто люди, прельстившись на рекламные штучки маятника, уходят далеко в сторону от счастья, которое было совсем рядом. Идут в армию и погибают, поступают в учебное заведение и напрасно осваивают не свою профессию, находят чуждую, но якобы престижную работу и утопают в болоте проблем, связывают свою жизнь с чужим человеком и потом страдают. Деятельность маятника очень часто ведет к разрушению судеб приверженцев, хоть он и пытается скрыть свои мотивы всякими добродетельными масками. Главная опасность для человека, поддавшегося влиянию деструктивного маятника, состоит в том, что он уводит свою жертву в сторону от тех линий жизни, где человек обретет свое счастье. Отметим его отличительные признаки. Маятник питается энергией своих приверженцев, и за счет этого увеличивает свои колебания. Маятник стремится привлечь к себе как можно больше сторонников, чтобы получить как можно больше энергии. Маятник противопоставляет группу своих приверженцев всем остальным группам. Мы вот такие, а они другие, плохие. Маятник агрессивно обвиняет всякого, кто не захотел стать приверженцем, и пытается либо привлечь на свою сторону, либо нейтрализовать или устранить. Маятник пользуется благообразными привлекательными масками, прикрывается высокими целями, играет на чувствах людей, чтобы оправдать свои действия и завоевать как можно больше приверженцев». Маятник по своей сути является эгрегором, но этим далеко не все сказано. Понятие «эгрегор» не отражает весь комплекс нюансов взаимодействия человека с энергоинформационными сущностями. Маятники играют неизмеримо большую роль в жизни человека, чем это принято считать. То, как маятник поглощает энергию своих приверженцев, можно наглядно проиллюстрировать на следующем примере. Представьте себе заполненный стадион. Идет напряженный футбольный матч. Страсти наколены. Болельщики бушуют. Вот один игрок допускает непростительную оплошность, которая приводит к поражению команды. На игрока обрушивается буря негодования болельщиков. Они готовы его растерзать. Представляете, какая масса негативной энергии обрушивается на голову несчастного? От такого чудовищного удара он должен бы просто умереть на месте. Но этого не происходит. Он жив-здоров, хотя и подавлен чувством своей вины. Куда же делась негативная энергия, направленная на игрока? Ее забрал маятник. Если бы это было не так, тогда бы объект ненависти толпы погибал, а кумир просто взлетал в воздух. Я не берусь судить, является ли маятник одушевленной сущностью, или же это просто энергетическая форма. Да это и не имеет для техники трансерфинга никакого значения. Главное распознать маятник и не принимать его игру без пользы для себя. Узнать деструктивный маятник очень просто по одному отличительному признаку. Он всегда соперничает с себе подобными в борьбе за людей. Цель маятника только одна – захватить как можно больше приверженцев, чтобы получить как можно больше энергии. Чем агрессивнее действует маятник в борьбе за приверженцев, тем более он деструктивен, то есть представляет опасность для судьбы отдельного человека. Можно возразить, что существуют ведь благотворительные организации, общество защиты природы, животных и другие. Что в них деструктивного? Для вас лично то, что они, как ни крути, питаются вашей энергией, и им нет никакого дела до чужого счастья и благополучия. Они призывают быть милосердными для других, оставаясь равнодушными к вам. Если это устраивает, и вы действительно чувствуете себя счастливым, занимаясь такой работой, значит, это можно считать призванием, и вы нашли свой маятник. Но здесь надо быть честным с собой. Не носите ли вы маску благодетеля? Действительно ли искренне отдаете свою энергию и деньги на благо другим, или играете в благотворительность, чтобы казаться лучше? Деструктивные маятники отучили людей выбирать свою судьбу. Ведь если человек будет свободен в своем выборе, он обретет независимость. Тогда маятникам его не привлечь в свои приверженцы. Наше сознание настолько привыкло к тому, что судьба — это удел. И нам действительно очень трудно поверить в возможность просто выбрать такую судьбу, которая больше нравится. Маятникам выгодно держать приверженцев под контролем, поэтому они изобретают всевозможные способы манипулировать своими слугами. Из дальнейшего изложения вам станет ясно, как они это делают тоже может стать маятником, если сделать из него культ, движение или школу. Разные маятники, конечно, деструктивны в разной степени. Трансерфинг даже в худшем случае будет являться наименее деструктивным, поскольку служит не какой-то общей сторонней цели, а исключительно на благо каждого отдельного индивида. Поэтому такой маятник – был бы очень необычен кое сообщество индивидуалистов, занятых исключительно своей судьбой. Кстати, вот вам домашнее задание – какие маятники можно назвать конструктивными? Но зачем вообще я вам об этом рассказываю? Затем, чтобы объяснить, что означает «выбирать свою судьбу» и как это сделать. Наберитесь терпения, дорогой читатель. Все не так просто, но постепенно картина начнет проясняться.